0: Aunque casi nada se escribió sobre lo que pasó con Jesús después de que escapó de la masacre ordenada por Herodes y hasta poco antes del inicio de su ministerio terrenal, o por lo menos nada de eso se ha conservado, sí podemos aprender de su juventud. Lo más importante que él también vivió esa etapa. Yo me llamo Rafael y te doy la bienvenida. Esto es el programa diario con Rafael Vázquez. José, María y Jesús habían huido a Egipto cuando un ángel le advirtió a José que Herodes procuraba matar a Jesús, y permanecieron ahí hasta después de la muerte de Herodes el Grande, acaecida pocos años después. En el camino de regreso a Judea, José se enteró de que Arquelao, hijo de Herodes, gobernaba en su lugar. Entonces decidió ir a Nazaret, en la región de Galilea, lo que cumplía la profecía de que el Mesías sería llamado Nazareno. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Así dice el Evangelio. El elder James E. Talmage, que fue miembro del Quórum de los Doce Apóstoles y que realizó una profunda y amplia investigación documental para la confección de su libro Jesús el Cristo, al que ya hemos dedicado un episodio del programa diario, dice en su libro algo que normalmente pasamos por alto cuando hablamos de Jesucristo. Nació dependiente e impotente como cualquier otro niño. En sus rasgos principales, su infancia debió ser como la de otros, su desarrollo tan necesario y verdadero como el de todo jovencito. Sobre su mente había descendido el velo del olvido que cubre a todos los que nacen en la tierra, y así olvidó, como todos, el recuerdo de su vida anterior. Conforme crecía se hacía más grande su entendimiento y poder. Progresó línea sobre línea como todas las personas que vienen a la tierra. Debemos suponer al conocer la vida judía de esa época que recibió una amplia instrucción sobre las escrituras. Jesús acumuló conocimiento por medio del estudio y logró sabiduría por medio de la oración, la meditación y su esfuerzo personal. Por supuesto aprendió a trabajar tan pronto como su condición física se lo permitió, Jesús fue todo lo que un niño de su época podía ser. Y así llegamos a ese momento de la vida del jovencito Jesús que se registra en las Escrituras. José y María, al ser obedientes a la ley de Moisés, solían ir a Jerusalén cada año a la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús llegó a la edad de 12 años, María y José lo llevaron a la fiesta como lo requería la ley, aunque no sabemos si antes había asistido a ocasiones semejantes. A esa edad, los 12 años, un niño judío era aceptado como miembro de la comunidad en donde vivía. A esa edad le era exigido iniciar con propósito definitivo la carrera que hubiese escogido. Se le indicaban los estudios más avanzados en la escuela y en el hogar, y al ser aceptado por los sacerdotes llegaba a ser hijo de la ley, así se les conocía. Era el deseo común y muy natural de los padres que sus hijos asistieran a la fiesta de la Pascua al llegar a los 12 años y estuvieran presentes en la ceremonia del templo como miembros reconocidos de la congregación. Fue en esas circunstancias que el joven Jesús llegó al templo. La fiesta duraba siete días y en la época de Cristo asistían a ella muchos, muchos judíos. Llegaban de provincias lejanas, en grandes compañías y caravanas, no solo por conveniencia sino para darse protección común de las bandas de ladrones que infestaban el país. José y su familia viajaron como miembros de una de esas compañías. Al terminar la celebración de la Pascua, habiendo ya viajado la compañía Galilea todo un día hacia su hogar, José y María descubrieron llenos de angustia que Jesús no estaba con ese grupo. Después de buscar inútilmente entre sus amigos y conocidos, se volvieron a Jerusalén para buscarlo. Solo después de tres días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Ahora, no era cosa rara que un jovencito de 12 años estuviera interrogando y siendo interrogado por los sacerdotes, escribas o rabinos, ni que le fuera permitido hacer preguntas a estos expositores profesionales de la ley. Eso era parte de su preparación educativa. Era relativamente normal. Tampoco era sorprendente la reunión de alumnos y maestros dentro de los patios del templo, porque los rabinos de aquella época solían comunicar sus instrucciones en ese sitio, y la gente, jóvenes así como ancianos, se congregaba en torno de ellos sentándose a sus pies para aprender. Lo que sí fue extraordinario en esta ocasión fue la conducta de los sabios doctores de la ley. Dice el relato del Nuevo Testamento que «todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas». Este acontecimiento ofrece evidencia de una niñez benéficamente empleada así como prueba de su habilidad excepcional. Por supuesto, ni siquiera todo ese respeto y admiración que se había ganado el jovencito Jesús de parte de los doctores de la ley y la gente que los estaba escuchando podían borrar la memoria de la angustia que les había causado a sus padres su ausencia. María le preguntó, hijo, ¿por qué nos has hecho así? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Y la respuesta del joven Jesús los llenó de sorpresa pues reveló en una forma que hasta entonces no habían entendido con cuánta rapidez estaba madurando sus facultades para juzgar y entender. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y descendió Jesús con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a sus padres, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Sobre los acontecimientos de los 18 años, más o menos, que transcurrieron después que Jesús regresó de Jerusalén con sus padres a Nazaret, las escrituras solo dicen una afirmación valiosa de gran trascendencia. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Claramente se hace notar que al Hijo del Altísimo no le fue otorgada la plenitud del conocimiento ni la investidura completa de sabiduría desde la cuna, sino que la fue desarrollando poco a poco dentro de su alma y ahí mismo se fue anidando poco a poco la certeza de su misión señalada como el Mesías. ...la fue aprendiendo al estudiar las Escrituras... ...y al tener una cercanía con su Padre Celestial... ...que también era su Padre en la carne. Pasó su juventud y los primeros años de su edad viril... ...preparándose devotamente para el ministerio... ...cuya culminación vendría sobre la cruz. Las crónicas de los años posteriores nos hacen saber... ...que era reconocido sin que nadie lo dudara... ...como el hijo de José y María... ...y considerado como hermano de los otros hijos menores de la familia... Se le conocía como carpintero e hijo de un carpintero, y hasta que principió su ministerio público parece haber sido una persona de poca importancia, de bajo perfil en su pequeña comunidad. Otra vez, el Elder Talmage lo explica de un hermoso modo casi poético. Jesús vivió sencillamente en paz con sus semejantes, en comunicación con su padre mediante la oración, y de este modo creció en gracia para con Dios y los hombres, era un observador perspicaz de la naturaleza y de las personas. Pudo tomar ejemplos de las varias ocupaciones, carreras y profesiones para ilustrar sus enseñanzas. Conoció con buen nivel de dominio las costumbres del doctor de la ley y del médico, los modos del escriba, identificó las virtudes y los vicios de los fariseos y de los rabinos, los hábitos del pobre y del rico, la vida del pastor, el agricultor, la persona que trabajaba en las viñas, el pescador… Estudiaba los lirios del campo y la hierba que crecía en las praderas y sobre los montes, las aves, los animales de granja y los otros animales domésticos. Todas estas cosas, junto con los cambios de tiempo, la vuelta de las temporadas y todos los fenómenos de los cambios y orden naturales, contribuyeron a la sabiduría entre la cual se desarrolló. Así fue la infancia y la juventud de nuestro Salvador. Para resumir... Crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres.